0: Bonjour, bienvenue sur le podcast Neurosapiens, le podcast qui défriche les mythes et croyances et vous révèle les secrets les plus intimes de votre cerveau. Découvrez l'outil le plus précieux de l'homme, celui qui nous a permis, à nous, Homo sapiens, de construire notre histoire. Il y a des voix qui nous font plus d'effet que d'autres. Des voix qui nous donnent envie d'écouter cette personne pendant des heures. Des voix qui nous donnent confiance. Des voix qui nous font trembler. Des voix qui nous font fuir, des voix qui nous rassurent. La voix est beaucoup plus puissante qu'un simple son qui sort de notre bouche. Elle est parfois intrinsèquement liée à notre identité, à notre personnalité. Je vais vous raconter une anecdote perso, parce que pourquoi pas. Un de mes 99 problèmes, c'est que ma voix ne porte pas, mais alors pas du tout. On n'entend jamais ma voix dans un groupe. Un resto un peu trop bondé et la personne en face de moi ne distingue plus mes mots. Et je compte plus le nombre de fois où je me suis vexée parce que j'avais l'impression de ne plus exister à ce moment-là. En revanche, et sans doute que l'un va avec l'autre, mais ma voix est apparemment si douce que certaines personnes m'avouent écouter Neurosapiens pour s'endormir. Et savoir ça, bah ça me redonne confiance en ma voix. Dans cet épisode, nous allons voir ses multiples pouvoirs. Cet épisode sera plus psycho que neuro, quoique. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sujet est extrêmement vaste et a été étudié sous le prisme de nombreuses disciplines. Pour cet épisode, j'ai choisi de me concentrer sur les facettes de la voix qui me plaisent le plus et que j'ai le plus envie de partager avec vous. Nous allons voir la voix et les émotions, la voix et la sexualité, la voix et la santé mentale, ainsi que la voix et la personnalité. Allez, c'est parti Notre voix est profondément liée à nos émotions, et ce, dès notre plus jeune âge. De nombreuses études à ce jour ont démontré que la voix de la mère stimulait le développement cérébral du nourrisson, et notamment chez les bébés prématurés. Entendre la voix de sa mère stimulerait les zones du cerveau impliquées dans les émotions, le plaisir, mais aussi la conscience de soi. La voix de l'autre ne nous laisse jamais indifférents. La fatigue, la surprise, l'émotion, la colère, modulent la voix et nous donnent des informations sur l'état émotionnel de la personne en face de nous. Et c'est encore plus vrai chez les personnes que nous connaissons personnellement. Il suffit parfois d'un simple bonjour de notre partenaire ou d'un de nos parents pour reconnaître leur humeur. Chaque émotion est porteuse de marqueurs vocaux et c'est à ça que porte attention notre cerveau. Par exemple, prenons quelques émotions de base. Lorsqu'on est en colère, la voix tremble plus, nous parlons plus vite et nous articulons moins. Lorsqu'on est stressé, notre voix devient cassée car les remontées acides vont imprégner les cordes vocales. Lorsqu'on est triste, le larynx se contracte, l'air circule plus difficilement, ce qui influence le rythme de notre discours. Les fins de phrases ont aussi tendance à être plus étouffées. Lorsqu'on est joyeux, notre voix s'adoucit et devient plus harmonieuse. Et enfin, la peur provoque quant à elle la contraction violente des cordes vocales et la voix devient beaucoup moins harmonieuse. La voix nous renseigne donc assez facilement sur l'état émotionnel de la personne en face de nous. Mais saviez-vous qu'elle nous renseignait aussi sur notre propre état émotionnel une étude menée par Jean-Julien Aucouturier et ses collègues en 2016 a montré que notre cerveau étudiait notre propre voix en permanence pour savoir si nous sommes tristes ou heureux. Et, shocking news, notre cerveau accorderait notre humeur en conséquence. Je vous explique. Les chercheurs faisaient lire le passage d'un livre pendant 10 minutes aux participants. Pendant ce temps-là, leur voix était captée dans un micro et on leur faisait entendre leur propre voix en direct au moment même où ils parlaient. Pour ceux qui sont familiers avec les enregistrements audio, c'est comme les retours de voix dans un casque. Par exemple, là, en ce moment même, j'enregistre ce podcast au micro avec un casque et j'entends dans mon casque quasi instantanément ce que je dis. Il n'y a que quelques millisecondes de décalage. Sauf que les chercheurs ne leur renvoyaient pas l'audio de leur voix telle qu'elle. Ils modifiaient légèrement leur voix pour qu'elle paraisse plus joyeuse. Pour cela, ils ont augmenté la fréquence, la hauteur de la voix. Et les résultats étaient sans appel. Les personnes entendant leur voix modifiée pour paraître radieuses et joyeuses témoignaient à travers des questionnaires ressentir des émotions plus agréables. Ils se sentaient beaucoup plus heureux à l'issue de cette expérience. Cette étude nous dit deux choses. Premièrement, que le cerveau traite automatiquement le son de notre propre voix tout au long de la journée, sans que nous en ayons conscience pour nous informer de notre état émotionnel. La voix vient s'ajouter à tous les autres signaux corporels indiquant au cerveau notre état émotionnel. Et deuxièmement, cette étude nous dit que nous pouvons agir sur notre état émotionnel en modulant notre voix. On peut tenter de repérer ses caractéristiques du jour. Est-elle monotone Est-elle rapide En la corrigeant, il est alors possible d'amorcer dans notre cerveau de nouvelles émotions plus positives. Petit aparté très court sur le lien entre la voix et la sexualité. Le spécialiste français de la voix, c'est le docteur Jean Abidbol, qui est ORL. Pour lui, la voix est un outil fortement sexué. En effet, si nous avons une voix féminine ou une voix masculine, c'est parce que celle-ci est fortement influencée par les hormones. Durant plus de dix ans, le docteur Habitbol a d'ailleurs étudié l'influence du cycle menstruel sur la voix. Et selon ces résultats, chez un tiers des femmes, on remarque une fragilité vocale dans les jours qui précèdent les règles. Les harmonies sont différentes. La voix est plus éraillée, fatiguée, voilée. La voix serait donc fortement influencée par les hormones. Aussi, toujours selon le fameux docteur Jean Habitbol, la voix est un puissant outil de séduction. Inconsciemment, et je parle là dans le cas d'une relation hétérosexuelle, les deux personnes qui se plaisent se mettent au diapason. Les hommes parlent plus doucement et plus haut, et les femmes adoptent un ton plus bas et grave. À présent, je vous propose d'étudier les liens que nous faisons entre la voix et la personnalité. C'est quelque chose qu'on fait tous, naturellement, déduire la personnalité de quelqu'un en fonction de sa voix. Par exemple, une idée qui circule beaucoup est celle de dire que les politiciens à la voix grave sont plus dominants, plus compétents, on peut plus leur faire confiance. Cela n'impacte pas que les politiques d'ailleurs, mais aussi nos vies professionnelles à tous. En 2013, le psychologue américain William Mayou a découvert que les cadres dirigeants d'entreprises à la voix grave se trouvent à la tête d'entreprises plus imposantes et ont un meilleur salaire que leurs homologues à la voix plus fluette. Mais avons-nous vraiment raison lorsque nous faisons ce genre de déduction C'est la question que se sont posées plusieurs études, et je vais vous en partager quelques-unes. Une des études les plus connues et reconnues sur le lien voix et personnalité est celle de Julia Stern et son équipe de l'université de Göttingen. Stern a collecté, auprès de 2200 personnes, deux éléments. Premièrement, des enregistrements sonores de leur voix. Et deuxièmement, des questionnaires évaluant les différentes facettes de leur personnalité. L'objectif de la chercheuse était de coupler les résultats aux questionnaires de personnalité avec les caractéristiques vocales qui ressortent des enregistrements. Les résultats ont confirmé qu'en moyenne, plus une personne avait la voix grave, plus elle avait aussi une personnalité dominante et extravertie. Les personnes avec une voix grave auraient aussi une plus grande facilité à multiplier les partenaires sans attachement romantique particulier. Et cela est aussi vrai pour les hommes que pour les femmes. L'hypothèse faite par les chercheurs est que cela s'expliquerait par la sécrétion de testostérone, hormone qu'on affilie facilement aux hommes mais qui est aussi présente chez la femme, bien qu'à moindre dose, je vous le concède. Cette hormone aurait un lien très fort avec une voix grave, mais aussi avec tous ses aspects de dominance et d'extraversion. Alors, attention bien sûr à ne pas généraliser ce que je vous dis. Tout cela reste une moyenne, ça reste des statistiques. Toutes les personnes à la voix grave ne correspondent pas forcément à ces traits. C'est seulement une sorte de tendance. Autre conclusion de la recherche, qui est sans doute la plus importante, c'est que Julia Stern et son équipe n'ont trouvé aucune autre corrélation entre voix et personnalité. En dehors de l'extraversion et de la domination, aucune autre facette de personnalité n'est apparue corrélée aux caractéristiques vocales. Après, même si maintenant on sait que le lien voix et personnalité est finalement assez faible, c'est pas pour ça que notre cerveau ne tire pas de conclusions hâtives quand on entend certaines voix. Par exemple, en 2021, toujours dans l'étude de Jean-Julien Aucouturier dont je vous parlais tout à l'heure, les chercheurs ont montré qu'une personne tend à être perçue comme peu fiable et peu sûre d'elle si elle prononce les mots avec une intonation montante et un débit lent et variable. Au contraire, une personne sera jugée plus crédible si elle parle vite. Aussi, les personnes ayant une voix plus aiguë seraient perçues comme plus nerveuses, moins sympas et plus instables émotionnellement. Pour conclure cette partie sur le lien voix et personnalité, je dirais qu'aujourd'hui, on ne peut pas déduire scientifiquement la personnalité de quelqu'un sur sa voix, mis à part cette tendance sur les voix graves. Donc attention, lorsque vous vous ferez une idée de quelqu'un rien qu'à sa voix, votre déduction ne sera sans doute pas très fiable et basée sur des stéréotypes. À présent, je souhaiterais faire un lien que j'affectionne tout particulièrement car il marie parfaitement mon amour pour les neurosciences et la psychologie. Je vais à présent parler du lien entre la voix et la santé mentale. Une étude de 2019 menée par des informaticiens de l'Université d'Alberta a montré qu'une intelligence artificielle pouvait détecter une humeur dépressive en utilisant le son de votre voix. En effet, on sait depuis une cinquantaine d'années maintenant que le timbre de notre voix contient des informations sur notre humeur, notre santé mentale. Ça, c'est pas exactement nouveau. Mais ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que nous pouvons utiliser votre voix pour évaluer votre état mental à partir d'un simple enregistrement. C'est la conclusion que tire d'ailleurs l'auteur de la recherche. Voilà ce qu'il dit de ses résultats. Ouvrez les guillemets. Un scénario réaliste consisterait à demander aux gens d'utiliser une application qui recueillerait des échantillons de voix pendant qu'ils parlent naturellement. L'application, fonctionnant sur le téléphone de l'utilisateur, reconnaîtra et suivra les indicateurs d'humeur tels que la dépression au fil du temps. Tout comme vous avez un compteur de pas sur votre téléphone, vous pourriez avoir un indicateur de dépression basé sur votre voix lorsque vous utilisez votre téléphone. Fermez les guillemets. Quelles sont les caractéristiques vocales des patients dépressifs, me demanderez-vous Eh bien, On observe que les personnes souffrant de dépression font plus de pauses et s'arrêtent plus souvent. Leur discours est généralement plus monotone, plus plat et plus doux. Ils ont également une gamme de tons réduite et un volume plus faible. Et quand on sait qu'en France, on estime qu'une personne sur cinq souffre ou souffrira d'une dépression au cours de sa vie, on voit l'utilité publique d'utiliser la voix comme outil de diagnostic. Une autre mesure possible grâce à la voix serait celle du stress post-traumatique. Une étude menée par le Dr Marmar de l'Université de New York a montré qu'une intelligence artificielle était capable de différencier objectivement les personnes souffrant de syndrome de stress post-traumatique de celles qui n'en souffrent pas en analysant des échantillons de leur voix. Alors pour info, le syndrome de stress post-traumatique est un stress survenant après un événement traumatique. Il est caractérisé par une grande souffrance morale et des complications physiques. Au niveau de la voix, le stress post-traumatique s'exprime par une parole moins claire et un ton métallique et sans vie. Deux caractéristiques qui ont longtemps été considérées comme utiles pour le diagnostic. Ce changement de voix serait théoriquement dû au fait que les événements traumatisants modifient les circuits cérébraux qui traitent les émotions et le tonus musculaire, ce qui affecte la voix d'une personne. Aussi, et ce sera mon dernier exemple, la voix pourrait servir à un diagnostic précoce de Parkinson. Selon Max Little, mathématicien à l'Institut technologique du Massachusetts, le fameux MIT, la coordination du larynx, du diaphragme, et des cordes vocales, de la langue et des lèvres, est altérée chez une personne présentant le début d'une maladie de Parkinson. La voix présente des rigidités, des faiblesses et des tremblements. À partir d'un coup de fil de 5 minutes, Max Little nous dit qu'il serait capable de déceler les traces précoces d'un Parkinson. À travers ces trois exemples, la dépression, le syndrome de stress post-traumatique et Parkinson, on voit facilement l'implication clinique qu'une telle détection précoce par la voix peut avoir. J'espère que cet épisode sur notre douce voix vous a plu. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel action. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à laisser 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Et si vous êtes motivé, un petit commentaire sur Apple Podcast aussi. A bientôt Neurosapiens est produit et distribué en collaboration avec l'Acme production. Ciao